0: Köszöntöm lézényeket, szervusztok! Február 24-én robbant ki az ukrajnai háború. Az azóta eltelt időszakban időről időre ilyen kezdtünk képet adni arról, hogy pontosan mi zajlik a szomszédos országban, hogy pontosan milyen motivációk állnak ukrajna megtámadása mögött, hogyan reagál erre a nemzetközi közösség, egyáltalán milyen típusú rendezése várható a konfliktusnak. Ezekben az adásokban fontos iránytű volt a számunkra Feledi Botond, aki nagy örömünkre vállalta azt, hogy most egy exkluzív interjú keretében eligazít bennünket az ukrajnai konfliktus jelenlegi szakaszával kapcsolatban, de más típusú külpolitikai mozgásokról is számot fogadni nekünk, hogy teljes képet kapjunk arról, hogy milyen dinamikák fogják meghatározni a következő hónapokat. Itt is ül velünk már Feledi Botont, azonnal bemutatom, de előtte még iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőséget ebben akkor kérlek, hogy fizessetek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. És akkor fordulok a vendégemhez, köszöntöm botonod a stúdióban. Szia, köszönöm, a elfogadtad a meghívást.
1: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Kezdjük egy rövid összefoglalással. Ahogy mondtam, február 21 én robbant ki a konfliktus, és azt lehet látni, hogy igazából az észak-ukrajnai területekről levonult Oroszország, de több helysz, nem, még igen erős harcok dúlnak, erről talán kevesebb képet kaphat az, aki nem követi a napi sajtót. Kérlek, hogy röviden foglalad össze, hogy pontosan Ukrajna mely területére összpontosul most a csata, milyen típusú konfliktus az, ami zajlik, illetve hogy milyen katonai veszteségeket lehet elkönyvelni orosz, illetve ukrán oldalon.
1: Úgy, ha elindulunk az észak-keleti területekről, tehát a Donetszki-Luhanszki régióra összpontosul a teljes orosz haderőnek a túlnyomó többséget, tehát a támadó potenciál az itt uh, alakult, ide, ide hozták át egyébként a fáradt egységeket is, illetve azt a néhány újat, amit összekevertek a korábban Kiev orosz egységekkel. Uh, itt egy nagyobb bekerítéssel próbálkoztak, ez az, ami erre a hétre átalakult, és úgy tűnik, hogy több kisebb bekerítő műveletre át vissza az orosz uh, helyi taktika. Itt értek el sikereket, tehát ezért is egyébként érdekesen meg lehetett figyelni, ahogy az ukrán open source intelligence oldalak, tehát azok, akik eddig követték kvázi civil oldalról azt, hogy hogyan alakul az ukrán serek helyzete, egyre kevesebb információ szivárgott át, tehát az ukrán veszteségeket most maga az elnök tette napi 100 fős katonai áldozatra. Ugye ez, hogyha ezt halálos áldozatként számoljuk, akkor ez azt jelenti, hogy kétszer-háromszor annyi sebesült potenciálisan keletkezik, tehát ez egy nagyon súlyos fokozata a mostani háborúnak. Itt valahol az orosz veszteségek meghaladhatják a 30 ezer főt, ugye ez a sebesültek halottak egyben. Az ukránoknál ez valamivel kevesebb lehet, de ezekről a pontos információkat ugye nem nagyon ismerik, inkább ilyen tórikbecslések vannak, mind az ukrán saját adatokra, illetve az Egyesült Államok és egyéb hírszerzése hivatkozva.
0: De akkor egyetértesz az az értékelés, amit talán a brit hírszerzés tett közzé, hogy az orosz katonai veszteségek azok mostanra már jócskán meghaladták az afganisztáni 9 év alatt kialakult katonai veszteségeket?
1: Ez teljesen egyértelmű, és ez ugye mutatja a háború intenzitását, hogy négy hónap alatt elérték azt, amit ugye hosszú évek alatt halmoztak fel az konfliktusban a 80 években így van. Tehát, hogy Ez egy nagyon súlyos korkép, de ne felejtsük el, hogy az oroszok ehhez nagyon sok szempontból hozzá vannak szokva. Tehát ugyanekkor a különbségek voltak a második világháborúban is, ahol ugye a szövetségesek másfél milliós veszteségével több mint húsz milliós vesztesége volt az akkori Szovjetuniónak. Tehát, hogy az orosz megközelítés ebből a szempontból azért egy másik történelmi perspektívát használ. Tehát Nem reménykedhetünk ematt ebben pusztán, hogy ez majd megváltoztatja az orosz belpolitikai folyamatokat. Ellesett már jó. Ez megint egy olyan szimbolikus lépés is volt, hiszen kiürítették az utolsó ellenállókat, civileket eloszták. lényegében nagyon kevés civil maradt. Látjuk, hogy ezeket az orosz befolyás alatt álló régiókat ürítik kifelé, viszik el a lakosságot. Ugye itt potenciálisan több mint 12 millió ember az, akit már elment, elvittek donetsz kluhansz megszállás alatt álló területeiről is. Nagy kérdés talán ez az utolsó pont, hogy Odessa felé lesz elég orosz kapacitás megindítani egy határozottabb támadást, Ugye már ez az utolsó jelentős kikötőváros, ami ukrán kézben van, ettől már ugyanúgy nem lehet kereskedelmet folytatni a Fekete Tengeren az ukrán hajóknak, hiszen a tengeri blokád az orosz hajók által a vízen létezik, és innentől kezdve ez egy komoly kérdés, hogy a Donetsz-Kluhanszki frontvonal csillapodásával lesz-e orosz kapazitására, hogy más irányban továbbfejlődjenek?
0: Ha már Mariupol elestét említetted, akkor csak röviden térjünk ki az az osztal védőire, ugye ez a Mariupoli acélgyár, amelyben elkeseredett harcolódultak egészen az utolsó időkig, és amelyek kapcsolatban a Kreml szóvívője Dimitri Peskov azt mondta, hogy a harcolókkal szemben, akiket most lefegyvereznek, a hadifogokkal szemben megkövetelt nemzetközi normáknak megfelelően fognak majd eljárni. Látsz reális esélyt?
1: Nagyon kevés olyan pillanat van, amikor működik az oroszok adott szava, és nagyon sok olyan háborús, mint láttunk, nem fő, még katonákkal szemben sem, hanem civilekkel szemben elkövetni. Tehát innentől kezdve nem bíznék Peskov szavában, hiszen hát a február 23-ig mindenki azt mondta, hogy nem lesz háború, és 21-én lett egy elég csúnya háború, tehát számos dolgot tudnánk mondani, amikor az orosz szovító nem tartotta be azt, amit mondott.
0: Arról a nyugati értékelésről mit gondolsz, amely alapvetően arra helyezi a hangsúlyt, hogy igazából Oroszországra egy megsemmisítő vereséget kellene valamilyen módon ennek az egész konfliktusnak ráhúznia, tehát hogy valamilyen módon azt kellene elérni, hogy Oroszország olyan módon tudjon majd ebben... Um, Kivonulni, hogy igazából a következő évtizedben elő se kerülhessen az a kérdés, hogy bármilyen típusú katonai agresszióban kezdeményező szerepet vállal. Ez szerinted egy reális célkitűzés, egy kiváltos célkitűzés. Adott esetben nem lesz-e ez esetleg hivatkozási alappont Oroszország részéről arra vonatkozóan, hogy folytassa, vagy esetleg új területekre terjessze ki ezt a konfliktust?
1: Hát ebben teljesen egyértelműen két európai iskola kezd kialakulni. Tehát a, a két világháború közti tapasztalatokra is alapozva létezik ez a francia-német iskola, aki azt mondja, hogy nem szabad megalázó vereséget mérni az oroszokra, amiben azt hiszem beletartozna ez a stratégiai képességeiket évtizedekre el lehetetlenítő vereség, mert hogy akkor az revansvágyat fog szülni, és a Sziloviki, a Putyinféle klánból kitermeli azt, hogy még egyszer visszajöjjenek, míg ugye az amerikai felfogásban pedig Pont azért, mivel Kína a stratégiai rivális a Washingtoni szempontból, mi már több mint egy évtizede. Ezért az orosz problémát úgy kell lezárni, hogy az ne okozzon fejfejást a következő években. Azt hiszem, hogy az Ukrán és a kelet-európai szempont is ez. De ez Európában nincs eldöntve, hogy az Ukrajna területi szuverenitása és ennek visszaállítása a cél, az orosz stratégiai vereség, akkor is egyébként Putyina a helyén marad, vagy pedig Putyin elmozdítása mert hogy Putin elmozdításával esetleg gondolhatjuk azt, hogy egy olyan nyugatbarátabb vezető érkezhet, aki nem, nem Európával szemben kíván majd katonai felépítkezést folytatni. Tehát ezek nincsenek tisztázva, hogy pontosan mi az európai stratégia, és az euróatlanti stratégia, tehát az Atlanti óceán túloldalán erről azért jóval radikálisabban gondolkoznak, és ebben inkább a lengyel vezette kelet-európai koalícióért Egyet Washingtonnal.
0: Beszéljük ezekről a is, most még egy másik aspektusról akarlak kérdezni. Amikor legutóbb itt voltál, akkor is kérdeztelek arról, hogy igazából mennyire lehet detektálni azt, hogy Putyin közvetlen környezetében milyen a megítélés ennek a konfliktusnak. Jelezte hogy hát ezt nagyon nehéz igazából detektálni. De közben ugye a lett fővárosban működő orosz nyelvi lap, a medúza, közé egy azt írta, hogy igazából mind a háború párti, mind a háború ellenző orosz elit elégedetlen, részben azért, mert elhúzódik a konfliktus, részben azért pedig, mert nem eléggé éles a konfliktus, és az látszik, hogy az orosz haderő nem lesz képes igazából ezt definitíve eldönteni. Te mit gondolsz, melyik frakció fogja tudni majd igazából érdemben befolyásolni azt, hogy Putyin milyen döntéseket hoz a következő időszakban?
1: Ugye, ja, hogyha nagyon mm, első szintben megközelítve ezt a kérdést, onnan kéne megvizsgálni, hogy kinek van elérése Vladimir Putinhoz és a Kremhez, már pedig ez elég szűk elit, és ez sokkal inkább azok közül kerül ki, akik a kínapárti katonai elithez tartoznak, magyarul a héjákhoz, akik azt gondolják, hogy ezt a háborút akkor lehet gyorsan befejezni, ha radikálisan több erőforrást tesznek mögé. Tehát ez az eszkalációt jelenteni, ugye vannak ezek az orosz katonai körök, akik azt gondolják, hogy azért kéne hadi állapotot bevezetni, hogy éppen ezt a radikális erőforrás mozgatást meg lehessen tenni.
0: A külső stratégiai kérdés, ezt azért nem teszi meg Putyin, mert egész egyszerűen nincsenek hozzá hadereje, vagy, 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 vagy más típusú megfontolások állnak a hátterében ennek? Ugye
1: ez egy tisztán katonapolitikai megfontolás lenne, de Putyinnak belpolitikában is kell gondolkozni. Márpedig a mozgósítás azt jelentené, hogy az egyébként. Többségében nem orosz etnikumú orosz hadsereget egyszer csak elkezdenék feltölteni azokkal az orosz gyerekekkel vagy fiatalokkal, akik gyakorlatilag azért az orosz középosztály és az orosz szavazóknak már egy fontos rétegét képeznék. Tehát nagyon sok aspektusa van annak, hogy hogyan kívánja azt elkerülni, hogy egyébként nagyon látványos legyen ez a háború a saját társadalma felé. És ennek az egyik problémája pont ez, hogy egyébként... Konkrétan az orosz fiatalok mikor jutnak el oda, hogy nekik is egyvert kell fogni. Ne felejtsük el, hogy több mint két tucat sorozó irodát támadtak meg, különböző molotov koktélokkal gyújtottak föl az elmúlt hetekben Oroszországban. Tehát érezni azt a társadalmi ellenállást, hogy ez nem nagyon lesz népszerű. És azt is tegyük hozzá, hogy nagyon kevés civil szervezet közül, aki valahol Oroszországban tudott erőt mutatni, az orosz anyák szervezete egy ilyen szervezet. Tehát van ennek politikai kockázata, hogy Putin ebben milyen döntést hoz.
0: Te is utaltál rá ezért, akkor hadd kérdezem meg, hogy bármilyen szempontból Putyin elmozdítása reális szenárió? Ugye azért az időről időre föl szokott röppenni, miközben kevésítőnök megalapozottnak ez a típusú vélekedés. Az is egyébként kérdéses, hogy egyáltalán kívánatos-e, tehát hogy valóban a békepárti frakciót erősíteni mondjuk egy ilyen típusú hatalmi váltás. Mit lehet erről igazából érdemben elmondani, anélkül, hogy a politikai bulvár területére tévednénk?
1: Hát ha európai érdekből közelítjük meg ezt a kérdést, akkor azt lehet mondani, hogy ez akkor lenne európai vagy euróatlanti érdek, ha tudnánk, hogy ki kerül a helyére. Tehát igazából ez a játék egy olyan hosszú hosszútávú játék, hogy… Vannak
0: nevek, amik előkerülnek időről időre?
1: Hát putinnak az erős embereit ismerjük, ezt a Patruser, és a, és a többieket. Ugye Lavrov nem tartozna egyébként a potenciális örökösök közé. Nyilván lennének önjelöltek, és adott esetben az a nagy kérdés, és igazából európai szempontból ez a stratégiai kérdés, hogy a kvázigazdasági elit oligarchák tudnának elég erőt visszavinni a kremköré köré szemben a katonai egykori KGB, egykori titkosszolgálati elittel szemben. Ugye ez az, ami messze nem egyértelmű, és nem ők vannak pozícióban. Tehát momentán tényleg van egy kockázata annak, hogy egy elitváltás egyébként mit hozna. Ugyanakkor a veszteségeit a háborúnak ez a katonai elit is fogja látni a következő hónapokban a saját életében is, a hadiparban is, és nagyon sok más helyen. Úgyhogy ez az egyik része, ebben, ebben nem tudunk több adatot. Amit látunk az az, hogy az orosz elitben is megvan a törés, tehát vannak a kínapárti, vannak az uniópárti elitrészek, és azt is látjuk, hogy a fiatal korosztályban egyébként 10-15%-kal népszerűbb az Egyesült Államok a mai napig a kiszivárgó levada felmérések szerint mint mondjuk az idősebb korosztályban. Tehát korosztályonként egyre csökken az Egyesült Államok népszerűsége. Tehát van egy generációs törés is, és van egy eliten belüli törésvonal is. Mondjuk, hogy ez biztató a maga módján, de ez nem egy gyors folyamat.
0: Vannak olyan kínai külpolitikai elemzések, amelyek kifejezetten lesújtva vagy az orosz hadság állapotáról, és meg vannak győződve arról, hogy igazából a katonai vereség Oroszországnak elkerülhetetlen. Éppen ezért fontos kérdés az, hogy konkrétan hogyan írható le Kínának a szerepe az ukránai konfliktusban.
1: Ugye Sicsimping korábban a Katonai Bizottságot vezette, mielőtt még fejebb került a kínai államélére, Tehát neki elég jó elképzelés van egyébként a kínai seregről, és egy nagyon komoly önvizsgálatot indított be a kínai seregben. Úgyhogy az nem jelenti azt, hogy ők azt gondolják, hogy a kínai sereg egyébként erősebb, csak nagyon jól tudják, hogy mit akarnak megfigyelni ahhoz, hogy egyébként egy ilyen típusú konvencionális háborúban milyen képességekre számítanak. És ebben az oroszok valóban alult teljesítenek. Tehát a légierő, a szárazföldi csapatok, a, a hírszerzés összekapcsolása, tehát a nemek együttműködése az egészen tragikus. Tehát hogyha ezt megnézzük mondjuk az Egyesült Államok vagy a NATO képességeihez képest, akkor itt valóban nagy különbségek rajzolódnak ki. Úgyhogy a kínai szerepről még annyit lehet elmondani, amit látunk a kínai saját adatok szerint, és hangsúlyozom saját adatok szerint, 27%-kal csökkent a kínai külkereskedelem Oroszország irányába március óta. Tehát azért ebben van egy komoly üzenet, hogy Kína igenis bizonyos szempontból betartja azt, vagy a saját érdekének tekinti, hogy az orosz gazdaságnak mit ad, mit nem ad. Nem azért, mert egyetért az Egyesült Államokkal, hanem esetleg azért is, hogy az orosz pozíciót annyiban ő is roncsa, hogy aztán később ő is kedvezőbb tárgyalási pozíciót szerezzen. És itt egyébként visszatér a posztputyini kérdés, hogy egy pot- potenciálisan destabilizáló oroszország, ami valahogy is elveszíti Balagyimir Putyint azért egy ilyen Oroszországban egészen más befolyásolási esélyek nyílnak meg a távol-keleti régióban. Tehát a kínai érdek egyáltalán nem biztos, hogy az, hogy az oroszokat megsegítsék az usa szemben. A kínaiak nagyon pragmatikusak, mondjuk úgy, hogy hiperpragmatikusak, és ebben ők nagyon más érdekeket
0: is be tudnak hozni. Jó, beszéljünk erről kicsit még bővebben majd, de most térjünk inkább az élemmiszervállalság kérdésére. Ugye ez egy, Eléggé széleskörben körben tárgyalt kérdés, hogy milyen típusú hatása lesz a vélemiszerellátása annak a ténynek, hogy Ukrajnában háború van. Ugye azt már lehet tudni, hogy a Gabon Export kérdésében a Fekete-tengeri kivitelt azt az orosz flotta blokádja alá vonták. Látsz-e arra bármilyen esélyt, hogy ebben lesz esetleg intervenció, lesz-e bármilyen típusú kezelése annak, hogy felszabadítsák ezt az útvonat és megindulhasson a Gabona Export?
1: Intervencióról egyáltalán nincsen jelenleg szó, amiről szó van az, az hogy egyébként európai pluszvetést vetésterületek bevonásáról és az európai készletekből való átadásról, hiszen Európa önellátása egyébként nem kérdéses, erről az Európai Bizottság éppen ezen a héten adott ki egy dokumentumot, hogy az európai önellátás nincsen veszélyben. Itt a kérdés az az, hogy az exportkapacitásokat a többi ország hogyan tudja majd menedzselni ezeknek a régióknak az ellátása érdekében. India bevezette az exportilámat, tehát hogy azért itt vannak elég komoly érvágások még ezen túl is hogyha azt nézzük, hogy az öt nagy termelő vidék hogy áll, és egyébként a klímaváltozás ezt még szintén lapítja lefelé, tehát egyébként a kilátás hosszú támossá jó. Az, hogy a legkritikusabb valóban ez az észak-afrikai arab régió, itt egészen, egészen horrorisztikus számok voltak a háború nélkül is. Tehát, hogy az, hogy Egyiptom néh, néhány évtizeddel ezelőtt el tudta látni magát, mára pedig a, a elsivatagosodás és a nílus helyzete miatt erre gyakorlatilag teljesen képtelen. Ilyen Példákat még sokat tudnánk sajnos mondani. Tehát ez, ez a helyzet valószínűleg a klem számára egy kedvező pozíció, amit nem fog egyáltalán igyekezni, hogy némi kereskedelmi profitért segítsen ezen. Úgyhogy itt, itt van egy a hátország destabilizációja megfontolás is az orosz oldalon. Ez reméthet pedig...
0: visszaadott esetben oroszországra? Tehát nem lehet az, hogy pont ez, ez fogja majd esetleg mobilizálni az észak-afrikai államokat annak érdekében, hogy valamilyen módon nyomást gyakoroljanak a krutjira, hogy nyissa meg a Fekete-tengert, és ne gátolja a
1: ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az arab országok is külön-külön is hogy viszonyulnak Oroszországhoz. Ugye ne felejtsük el, hogy azért nagyon sokan tartózkodtak, amikor arról volt szó, hogy elítélik-e az agressziót az ENSZ közgyűlésen. Tehát ez nem egy triviális kérdés. Az világos, hogyha
0: millió fognak éhezni, és adott esetben ebből komoly politikai konfliktusok robbannak ki, akkor meg fog változni az ő perceciuk is felteszem.
1: Ez azt hiszem előbb vezet egy belső forradalomhoz, mint, mint a létező rezsimeknek az oroszokkal való szembefordulásához. Tehát ez egy érdekes, érdekes kérdés, hogy egy második arab tavasz el fog tudni ennek a mentén indulni. Nyilván ebben is más erők is érdekeltek lesznek, tehát itt egy, itt egy nagyon komoly politikai destabilizációs folyamat tud el, 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 elpattanni az afrikai régióban, egyébként a szubszaharaiban ugyanúgy.
0: De akkor éppen ezért látsz arra, bármilyen típusú mozgást, akár Európai unió, akár Egyesült Államok részéről, hogy megpróbálnak kifejezetten ebben az egy aspektusban komolyan nyomást helyezni Vladimir
1: Nem lehet külön csatornákat nyitni egy olyan autokrácia felé, ami éppen háborút üz, és egyébként emberek ezreit küldi naponta halába potenciálisan. Tehát ez, ez egyszerűen nem működik. Ez most nem a második világháború, hogy Hitler miatt egy, az ördöger is lehet szövetséget kötni, és gabonával vagy mással kereskedni, támogatást adni. Tehát ez egy nagyon másik felállás. Itt sokkal inkább arról van szó, hogy ezt a problémát amúgy is hogyan lehet megoldani, tehát hogy milyen típusú alternatív lelmiszereket lehet bevezetni. És hát az európai stratégiai kérdés egyébként az, hogy ezekben az arab államokban lehet a kormányzást annyira megszilárdítani, hogy egyébként az elképesztően elmaradt mezőgazdaságot beállítsák. Csak Szudán el tudná látni az arab régió 70%-át gabonával, ha nem egy olyan rendszer üzemelne ott, amilyen üzemel. És a többi ország is képes lenne erre. Tehát Izraelen kívül itt ugye senki nem rendelkezik normális technológiával, olyan elmaradt öntözéses módszereket alkalmaznak, ami egyszerűen katasztrófa. Ugye kinyírták a vízkészleteket gyakorlatilag nem kis részben a felszín alatt is. Hát ennek a reformja lenne az, ami egyébként fenntartható megoldást hozna.
0: Diplomáciai eszközökkel van-e még lehetőség ezt a konfliktust elrendezni, illetve hogy a háborúnak milyen kimenet, végkimenete lehet? Tehát hogy mi lehet egy későbbi fegyverszüneti megállapodásnak a feltétele orosz, illetve ukrán oldalról szerinted?
1: Ebben nem közeledtek a felek. Tehát éppen Zelenszky a Davoszi Fórum előtt is felszólalt, ahol elmondta azt, hogy nagyon kevés esélyt látod, hogy Vagyimir Putyinnal érdemben találkozó összejöjjön. Részben a búcsai, írfűn és egyéb mészárlások miatt is. Részben azért, mert egyik fél sem mutatott egyébként érdeklődést erre el az elmúlt hetekben. Tehát teljesen egyértelműen az ukrán pozíció a részleges háborús sikerek miatt is abban az irányba ment el, hogy akár visszafoglalni még a Február 24-e előtti 7%-ban a Krím és a Donetsk-Luhanszki régióknak a területeit. Ugye erről beszélt az ukrán hírszerzés főnöke, de rákérdeztek Zelenszkénél, ő már jóval finomabban fogalmazott egyébként. És az orosz oldalon is azt látjuk, hogy még mindig arról van szó, hogy az Odesszai folyosót hogy lehet Transnistriaig megnyitni, tehát eljutni gyakorlatilag a, a Moldáv határig, és nem arról, hogy, hogy milyen módon kell kompromisszumot köszni, hiszen a héjak még abszolút nem ezt képviselik a klemben, akiknek nagyobb hangja van jelenleg. Tehát innentől kezdve most nincsenek olyan pozíciók, ahol még csak a tűzszünetnek az elvi lehetőségéről beszélgetnénk. Egy kérdés merül föl a nyugati oldalon az, hogy adott esetben Ukrajnát van-e olyan globális érdek, hogy belekényszerítik egy olyan kompromisszumba, ami esetleg nem magától adódik az ukrán fővárosban. Tehát ez az a kérdés, ami az elmúlt időszakban éleződött, és ez az, amiért nagyon érdekes volt, hogy a balti államfők és a lengyelek is elkezdtek tiltakozni, hogy Ukrajnáról csak az ukránok dönthetnek. Tehát kvázi kizárni egy nagyhatalmi megállapodásnak az esélyét.
0: Térjünk a korán nemzetközi erőviszonyokra, illetve érdekegyüttesekre. Elsőként beszélünk az Európai Unióról, leginkább a szankciós politikáról. Ugye a háború kirobbanásakor nagyon sokan üdvözölték azt, hogy végre ez a konfliktus valamilyen módon érdekegységet teremtett a különböző Európai Uniós tagállamok között. Mostanában viszont azt lehet látni, hogy legalábbis vannak olyan hangok, amelyek azt mondják, hogy ez a típusú szankciós politika, ez nem feltétlenül fogja azt a hatást kiváltani, amit nagyon sokan föltételeztek. Sőt, kifejezetten lehet, hogy adott esetben Putyint megerősíti Oroszországon belül, és hát nagyon sokan azt gondolják, hogy az olajembargo meglépése lenne az, ami ténylegesen térre tudná kényszeríteni az orosz rezsimet. de hogyan értékeled az eddigi szankciós politikát, és mit gondolsz az olajembargóról, mekkora esélye van ennek jelenleg?
1: Ugye itt van egy, van egy olyan diszkrepancia, amit rögtön tisztázni kell, hogy a szankciós politika valóban a Putin rezsim ellen tud működni. És azt az elvárást, hogy ez holnap a háborús viszonyokat befolyásolja, ez irreális, és igazából ez nem is lehet, deklarációja lehet persze, és, a, és az olajpénzcsapok pénzcsapok elzárása részben ez el szolgálna, de ezért ez alapvetően egy orosz rezsimet destabilizáló szankciós csomag. Ebből ugye öt csomagot gond nélkül elfogadott az Európai Unió, tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási siker, hogy eljutottunk ötig mert lehetett volna az, hogy még az egyesen vitatkozunk a mai napig, ehelyett azon megy most a van, hogy a hatos szankciós csomagnak az olajembargós része egyébként politikailag, illetve stratégiai, racionalitási szempontból a legpraktikusabb megoldása. Ezzel szemben áll az amerikai pozíció, amiből kijöttek a Washingtonban is, és ami elhangzott egyébként Brüsszelben is korábban, hogy büntető vám megoldásokkal kellene inkább operálni, tehát behozni az orosz olajat, de erre akkor a büntető vámot tenni, vagy egy adott esetben nyomottáron egy konzorciumnak behozni, ami az orosz bevételeket alacsonyan tartja, tehát csak a kitermelési költségeket teremteni meg. Tehát ez, ez, ez most a vita szakasza, tehát én az Európai Egységet egyébként nem látom nagyon ingadozni. Itt Magyarország szerepe az, ami, ami ugye itt egy Brüsszel-Budapest viszonylatban kihasználja ennek a konfliktusnak a tranzakciós lehetőségeit.
0: Erről beszélgünk egy kicsit hosszabban, ugye azt lehet, vagy legalábbis szintén vannak olyan hangok, melyik azt mondják, hogy az embargo jobban felnyugat Európának és kiemelten Közép-Európának mint az exportőr országnak. És ugye a Financial Times volt az, aki megszólaltatta Borel-t, a külügyi főképviselőt, aki azt mondta igazából, hogy az olajembargóval kapcsolatos átállási problémák, vagy legalábbis az erre való hivatkozás, az egy objektív probléma, és nem egyszerűen Orbán Viktor újabb bajkeveréséről van szó. Tehát a magyar álláspont egyébként mennyiben ilyen szempontból ténylegesen csak a magyar kormány mozgástérének a tágításáról szól, adott esetben a nemzeti olajvállalat profitjának a megvédéséről szól, és mennyiben egy ténylegesen reálisan értékelhető és elismerendő probléma együttes arra vonatkozóan, hogy nem lehet légként leválni a magyar gazdaságnak az orosz foszilis energiahordozóról.
1: Ugye egyrészt van a konkrétum, tehát itt és most az, hogy mit, mit kell tudnunk csinálni akkor, hogyha tényleg elzáródik az olajvezetékek, vagy a, vagy a teljes orosz olaj export helyzete. Ebben azért vannak még európai országok, és nem csak a kikötővel nem rendelkező cselek és szlovákok, akik azért ambivalensek, és azt mondanám, hogy a brüsszeli színfolak mögött örülnek, hogy valaki elvégzi helyettük azt a munkát, hogy kitolja ennek a szankciónak az esetleges bevezetését. Tehát ez nem lehet kijelenteni, hogy itt egy össze-európai nagy tapsikolás zajlik ezzel kapcsolatban, de ilyen a politika természete, tehát hogy szerintem ezzel nincsen probléma, a politikában ritkán van tapsikolós együttműködés 28 tagállam között, tehát ez egy, ez egy ilyen történet. Ami Magyarország szempontjából probléma, az sokkal inkább az, hogy a 2014 óta meg nem hozott döntések árát fizetnénk most meg ezzel. Tehát egyszerűen az, hogy a magyar energiaellátás nem készült föl erre a potenciális nemzetbiztonsági fenyegetésre, hogy mi van akkor, hogyha egyébként valóban a behozatali útvonalra ló Oroszország egyszer valamilyen geopolitikai fordulatba kényszerül, És hogy itt jól látszik, hogy itt nem elég arra gondolni, hogy van egy jó bilaterális kapcsolat, vagy nevezzük jólnak ezt a bilaterális kapcsolatot Moszkva és Budapest között a háború kitöréséig, mert hogy ezt a geopolitika egyébként szövetségesi rendszerekben kezeli. Tehát Moszkva Magyarországot ugyanúgy feltette arra a listára, ami a rossz országok listája, tehát ezt nem lehet elkerülni bilaterális eszközökkel. Úgyhogy itt van egy ilyen stratégiai hiányosság megfizetése kategória számomra, amit, amit meg kell nyitni és ebben látszik mondjuk, hogy a finnek vagy a lengyelek egészen máshogy készültek el.
0: Más kérdezem, akkor amikor Orbán Viktor azt mondja, hogy egy olajembargó felírni egy magyar gazdaságra letobott atombombával, akkor itt megalapozottan a, értsünk alatt a bármit is magyar nemzeti érdeket védi a miniszterelnök, vagy igazából ez egy bluff, és éppenséggel arról van szó, hogy a nemzeti olajvállalat profitját próbálja valamilyen módon megvédeni ezekkel az eszközökkel.
1: De a magyar miniszterelnök elég kitartó abban, hogy, hogy nem akar költeni erre a háborúra a magyar adófizetők pénzéből. Tehát ugye ez az ő narratívája, és ebben nem akarja elkölteni a profitját, amit egyébként ugye tudjuk, hogy bizonyos közalapítványok részben meg fognak kapni. Nem akarja ezeket a profitokat vagy bármi mást elkölteni a háborúra, mert hogy ugye ne a magyar adófizetők fizessék meg ezt halljuk a háború kitörése óta. Ezzel szemben ugye az egy másik kérdés, hogy mi az ára annak egyébként, hogyha az oroszok nem kerülnek embargó alá, ha az oroszok felbátorodnak, és ha potenciálisan egy orosz taktikai győzelem történik a következő egy-két évben. Ennek szerintem hosszú távon sokkal nagyobb ára van. Tehát itt a kérdés az az, hogy a kettő bekerülési költségét hogyan tudom összehasonlítani. Mi az ára egy orosz győzelemnek, akkor is, hogyha egyébként most bizonyos szempontból egy-két évig itt lehet valami, de azért ez hosszú távon nem lesz az. És ugye eddig is ez történt. Tehát eddig is az orosz leszalámizós lesz technikának a köszönhetően Európa sokkal magasabb árat fizetett még összegészében is az orosz energiahordozókért. Ahelyett, hogy egyébként a 2015-ben már először elhangzott európai közös beszerzési ötlet, ha megvalósult volna, lehet, hogy most nem itt tartunk. Egyébként azt akkor Berlin és Budapest elleneszte.
0: Ugye az orosz energiáról való leszakadás vagy elhagyás tervét fogalmaznak a Repower eu amit számos zöldszervezet kritizált részben azért, mert azt gondolják, hogy ez sokkal jobban megerősíti a fosszilis energiafüggőséget az Európai Unión belül, részben pedig azért is, mert hogyha nem kezeli igazából érdemben az energiaszegénység problémáját, te szerinted ez mennyiben egy megalapozott kritika az ölt szervezetek részéről, és egyáltalán valódi érdemi válasz-e az, ami ebben a vázlatban lefektetése került az orosz energiafüggőséggel való szakítás szempontjából, vagy ez inkább csak egyfajta kommunikációs eszköz az európai közvélemény felé, amivel megpróbáljuk annak az elvárásnak valamilyen módon a kielégítését szolgálni, hogy mégiscsak mutassák azt, hogy komolyan veszik a problémát, és próbálnak valamilyen módon ilyetén is az orosz ügyben törést vállalni Putyin rezsümével.
1: Az Európai Uniós dokumentumokat egyébként hát a csemegéző nézőknek ajánlom, hogy nyissák meg és nézzék ők is meg, mert már csak a jegyzékek áttekintése és tájékoztató jellegű, ez a dokumentum, a Repair csomag messze nem az oroszokról szól. Tehát ez egy európai green dealnek a részeként egyébként foglalkozik ezzel a történettel. Persze, tehát ez is benne van, és politikailag ebbe a köntösbe van csomagolva, de ebbe szerepel egy európai napenergia ebbe szerepel európai energiahatékonysági intézkedések megújítása, tehát nagyon sok mindenben van, és ezt felfoghatjuk, hogy persze az orosz energiahordozók csökkentését is szolgálja, de azért ennek van egy nagyon másik olvasata, és Ursula von der Leyen, ne felejtsük el, hogy amikor felesküdött európai biztosi elnöki székére, akkor ő ezzel a Green Deal-el, ezzel a zöld csomaggal indított, és ezt végig is akarja vinni, tehát ő akkor lesz esetleg meghosszabbítva, ha ez sikeres. A brüsszeli zöld szervezetek azzal kritizálták ezt a csomagot, hogy több mint 50 fosszilis energiahordozó projektet támogat. Tehát ez tény. Ezek szerepelnek benne, ugye ezek a gázőrőművek és mindenféle gázról, olajra átállítási lehetőség és más egyéb dolgok is megfordulnak ebben a tervezetben. Ennek egyébként még bizonyos elemének végig kell mennie a jogalkotási szakaszon. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon érzékeny politika egyensúly, hogy a következő két év energiállátásának a biztosítására mennyit vagyunk hajlandók, per mennyit kell befektetni ahhoz, hogy ez megtörténjen, mert egyébként ugye nyilván minden mást érdemes a hosszú távú, már megújuló energiába fektetni de ezeknek a kapacitásoknak kiképítése máshogy tartott. Tehát ezt kell eltalálnia ennek, egyébként ezek még mindig tagállami döntések lesznek. Tehát ne felejtsük el, ez a pénz nem új pénz, tehát ez a 225 milliárd euró, ez a ki hitelek pénze az európai felújítási alapból, az eredetből, ből ezt szeretnék átcsoportosítani, és ezt lehet újra megpályázni a tagállamoknak immár támogatásként, energiaügyi projektekre.
0: Érünk Németország kérdésére. Ugye nagyon élesen átszakította igazából a német belpolitikát a háború kirobbanása. Ugye Olaf Scholz, Igazából a Németország a pacifista politikát követte évtizedes viszonylatban is, és Olaf Scholz jelentette be azt, hogy ezzel lényegében szakítanak, megnevelik a védelmi kiadásokat és egyáltalán az egész konfliktusban való szerepvállalásokat is. Hát szembefordítják azzal, amit korábban képviselte mondjuk Oroszországgal szembeni viszonylatban. Itt lehet akár utalni az Északi Áramlat kettőre, itt lehet utalni akár azokra a fegyverszállítmányokra, amelyekkel az ukrán ellenállás próbálják meg segíteni. És hát emiatt ugye Solc, aki egy szociáldemokrata kancellár, csak ilyen komoly kritikákkal néz szembe, mennyire komoly az Válság, ami jelenleg Németországban zajlik.
1: Hát kívülről nézve mindenképpen komoly, belülről nézve még nem mindenki érezte meg teljesen ennek a súlyát, vagy nem akar vele szembenézni, mert a politikai következményeit nem akarja feltétlenül vállalni. Kikre um, gondolsz? Um, ugye itt a, tehát a német SPD-t ahányszor éri az a nyomás, hogy egyáltalán a Schröder jelenséget szimbolikusan kezelje, addig jutottak el, hogy a Schröderi állami pénzből fizetett iroda használat jogát megvonják. Egyébként nagyon érdekes, hogy a háború kitörése után Schröder munkatársai már felmondanak. Tehát van egy emberi reakció, de az állami reakció ennyit tudott késni ehhez képest, pedig, hát, hogy mondjam, politikai szempontból is értelmes lett volna ezt meglépni. És az is látszik, hogy a zöld párt ezen egyébként nagyon ügyesen igyekszik a saját új platformját kiépíteni, ugye a külügyminiszter, illetve Hebek mind a ketten nagyon ügyesen dolgoznak azon, hogy pont a megújulást nagyon-nagyon lassan vagy helyenként elkerülő SPD-s vonalat és a merkeli vádakat egyébként, amiket most nagyon erősen felhoznak. Tehát a, a multi merkel jelenség és a, a, a majd, mi megcsináljuk, ez most már nem érződik annyira, még, még a brüsszeli politikóban is nagyon komoly cikkek jelennek, meg regionális német politikusokról, akik gazpomérdekeket segíthettek az elmúlt évtizedekben. Tehát van egy, van egy ilyen screening, de hogy ennek a politikai következményeit egyébként hogyan fogják viselni, azt
0: hiszem, hogy ez a következő tartományi választásokban lesz igazán izgalmasan lemérhető. Mennyire megosztott a német törvényhozást, tehát a Bundestag abban a kérdésben, hogy Németországnak mi volna a kívánatos álláspontja az ukrajnai háború kapcsán?
1: Azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy miközben ugye a kormányból kiesett konzervatív erőknek jelentős politikusai, külpolitikusai, nagyon durva kritikákkal is illetik a kormányzatot, és alapvetően egy sokkal inkább ukránpárti vonalról beszélnek, ugye hát ez nem történt meg az ő hatalmuk elmúlt évtizede, évtizedében, közben a... SPD a leginkább, még mindig az orosz párti útvonal függőségéből nagyon lassan szabadulni képes erő. A szabaddemokraták ebben egyébként egy érdekes jelenség, akik hát keresik a választóik felé az utat, hogy ez most a hadipar vagy milyen módon lesz megszólítható ugye a piacgazdasági szinten átültetve, és a zöldek pedig tulajdonképpen egy platformra keverednek itt a, a konzervatívokkal, ami megint a tartományi szinteken fogjuk látni, hogy esetleg Bádem-Württembergen kívül lesz-e máshol is konzervatív zöld együttműködés. Tehát egy, egy komoly politikai átrendeződés jöhet, hogyha ezek a folyamatok végig mennek, de ez attól is függ, hogy az ukrajnai nyomás, ergo a háború milyen hamar ér véget, vagy pedig elhúzódik.
0: Van egy olyan típusú konfliktus, amire nagyon kíváncsi a véleményedre, ugye zajlik egy olyan diszkurzus is, hogy a rossz béke, vagyis az agresszor jutalmazása, ami mindig kívánatosabb volna, mint egy jó háború, amelynek a végc- végcéje az lehetni, hogy az agresszort ilyen szempontból megbüntetik, csak hogy ez olyan szinten elhúzhatja azt a konfliktust, ami jelenleg is zajlik, ami további ezrek bemérhető emberéletet követelne meg, és hát nagyon elhúzná azokat a szenvedéseket, amelyek jelenleg is el kell viselnie az ukrán társadalomnak egyébként adott az orosz is, és az európai közvéleménynek. Szóval, hogy te ebben a kérdésben hol látod a legfontosabb törésvonalakat, kik a reprezentánsai az egyik, illetve a másik megközelítésnek?
1: Ugye elég egyértelműen a párizsi vezetés, tehát Macron maga a korábbi békekötés mellett van, tehát hogy valamilyen módon Ugye, ahogy ahogy a agresszor jutalmazása ként fordítható le az a jelenség, hogyha bármilyen február 24 után megszerzett területet megtartható Oroszország egy ilyen tűzszünet esetén. Ugye tegyük hozzá, hogy a tűzszünetet nem biztos, hogy rögtön béke követi. Meg egy korábbi ukrán javaslat is tartalmazta azt, hogy a békéről vagy krím helyzetéről akár egy 10 éves tárgyalási szakaszt nyitnának, vagy hát elképesztően hosszú időket emlegettek. Tehát ez egyébként diplomáciai megoldás, de, de nem végleges megoldást jelent. Ugye ebbe Olaf Scholz is beszokott állni Macron mögé. Tehát ebből még mindig látszik, hogy azért a Billy Brunty ötletek és az, hogy majd gazdaságon keresztül még mindig egy következő Putin korszak, vagy Putin utáni korszakot is máshogy tudnának kezelni. És innentől kezdve igazából ezek szinte vallási iskolák. Tehát nem lehet azt mondani, hogy az egyik ne tudna érveket felhozni. Igazából ami szám, számúra rendkívül ingatag és kockázatos ebben a kérdésben, az pont az orosz közvélemény. Tehát ugye azt, hogy az orosz közvélemény maga, tehát ez a 100 plusz millió ember a Putyini narratívát a háború utolsó napjáig kapja, és ebben nem tud megbukni putin és e, gyakorlatilag egy e, rossz békét, tehát az agresszor megbüntetését az egész orosz nép veszteségnek éli meg, hogyha ezt így le tudja kommunikálni még az orosz vezetés, akkor ez egy sokkal hosszabb távú métejt tényleg el tud vetti ennek most az erkölcsi vonatkoztatásaitunk függetlenül még hogyha esetleg sikerülne eljutni, és ez a titkosszolgálati műveletektől, a különböző kibermegoldásokon át, az orosz népesség egy részéhez, és el lehet azt érni, hogy feladzuljon ez a putyini média dominancia, az egy egészen más típusú orosz vezetést tudnak kitermelni. Tehát azt mondja, hogy ezen dolgozni kéne. Tehát a mi célunk az az, mert euróatlanti cél az az, hogy az orosz népesség is belássa, hogy ez a háború nem azért rossz, mert a nyugat elindította, hanem azért, mert Vladimir Putyin indította el, ez hozta rájuk a nehézséget, és ebben az esetben az orosz vezetéstől való megszabadulás lehet a felélegzés, nem pedig a békekötést. Tehát ezt kell jól kötni akkor, amikor ezek a pillanatok eljönnek.
0: Még egy kérdés a német állásponttal kapcsolatban. Jürgen habermas volt egy német filozófusnak egy nagy hatású az ukrajnai háborúról, amiben úgy írt, hogy zavar a magabiztosság azoknak, akik erősebb beavatkozást követelnek az ukrajnai háborúban a német kormánytól. Hogyan érték el
1: én talán azt nem mondom, hogy meglepődtem, mert Habermas eddigi írásaiból is következik egy ilyen típusú vonal. Tehát tényleg a klasszikus német pacifista vonalnak a, az spd és frankfurti iskolára alapozó kijelentése ez. Egyébként meglepően mondjuk kissinger egyetérthet gyakorlatilag, aki szintén hasonlót mondott. Tehát van egy ilyen iskola, láthatólag ez egy ilyen a pragmatikus béke iskolája. Ezt Elmondani azoknak az ukránoknak, akik egyébként maguk hajlandók beleállni ebbe a háborúba és feláldozni az életüket. És azért egy picit álljunk meg itt erre a pillanatra, hogy ezt a morális dolgot átérezzük, hogy azért itt tényleg emberek százai halnak meg naponta. Tehát, hogy ők nem a semmiért akarnak meghalni, hanem van egy céljuk. És ezt ők vállalták fel. Tehát nem arról volt szó, hogy február 24-én még ki akarta menekíteni az Egyesült Államok Zelenszkét, és ekkor hangzik el a nem fuvarkál, hanem lőszer típusú megjegyzés, ugye, az ukrán elnöktől. Tehát értékeljük talán azt, amit az ukránok akarnak ebben a helyzetben, és lehet, hogy lesz egy pillanat, amikor ők maguk is úgy döntenek, hogy belemennek egy valamilyen típusú békébe. De ezt kívülre eldönteni, és rájuk kényszeríteni egy egyébként olyan megoldást, ami részben az oroszoknak is majd felspanulja a további bátorságát, hiszen eddig pontosan ez történt a grúziai háborútól a krímen át a, be, a választási befolyásolásig. Ez sem tűnik egyébként túl jó ötletnek, és az sem, hogy azt mondjuk egy ilyen példán a, a, a többi a világban szabadságáért harcoló országnak, hogy hát most máshogy döntöttünk, nektek még se kell harcolni. Tehát azért um, Habermas szerintem ezzel, hogyha továbbvinné a gondolatát, akkor egyébként pont a saját öfentlikkáit és egyéb um, a, a közösség, gyarmatvilág és egyéb problémáit visszahozná, csak amit az ajtó megoldott, azt most az ablakon visszaköszön.
0: Ha már egyébként habermas voltunk, ugye a másik meglepő kijelentése valószínűleg az volt, amikor kifejezetten üdvözölte Macron újraválasztását, vagy legalábbis reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy ez valamilyen módon egy új korszakot nyithat Európám. Ugye Macron azért mégiscsak egy jobboldali, centrista, jobb-közép politikus. Térünk is el Franciaországra, és kicsit kérdeznének arról, hogy szerinted mennyiben játszott bele Makrón sikerébe a háborús helyzet. Ugye a választás előtti hetekben alapvetően makron egy olyan igényel lépett fel, legalábbis retorikulag mindenképpen, mint egy Európai Egység megtestesítője, a Merkel utáni korszaknak egy lehetséges francia dominancia a Európai Unió felfogásának a megtestesítője. Ez mennyiben szolgálta az ő sikerét, mennyiben tudta jól használni a háborút arra vonatkozóan, hogy úrjázzon a székében?
1: Tehát azt gondolom, hogy a, a magyar miniszterelnök mellett a másik sikeres európai politikus volt, aki kifejezetten ezen a narratíván kif- szavazókat tudott magának szerezni vagy megtartani. Um, azért azt tegyük hozzá, hogy nagyon éles um, generációs különbség látszott a francia szavazótáborok között, tehát Macron kifejezetten az 50 pluszos városi rétegekben volt sikeres. Még érdekes mondani, hogy a Melanson féle baloldali, illetve a Löpen féle jobboldali alakulat hozta a fiatal vidékieket. Um, most, ha ezt tovább nézzük, akkor em, azért a püroszi győzelem, tehát a, a, a francia társadalom halad befelé ugyanabba a megosztottságba, de az Egyesült Államok már mélyen benne van, tehát ez a globalizáció vesztesei versus a globalizáció nyertesei, vagy kozmopolita vidék, Rastejc Rast és, és, a, és, a, és a tengerparti városok különbsége. És ezt Macron az első ciklusában nem tudta sikeresen kezelni, tehát részben ezért is vesztette el a fiatal szavazók egy jelentős részét. Illetve ha összeadjuk a két másik tábornak a szavazatát az első fordulóból, akkor azért az látszik, hogy hát itt nincsen, nincsen Macron mögött egy olyan
0: francia társadalmi támogatottság, de ez egyébként öt évvel ezelőtt is látható volt.
1: Most a kérdésed, túl Nem,
0: én. Tehát ugye nem értek véget a belpolitikai izgalma Franciaországban, mert az elnökválasztás ez zajlott, de jön a törvényhozási választás, az is egy kétfordulós rendszer lesz majd. És hát ugye az látszik, hogy tanult a baloldal az elnökválasztási hibákból, és most a Melanchon mögött fölsorakozik, látszik egy egységesülő baloldali tömb. Ez mennyiben veszélyeztetheti Macronnak a többségét? Látszara érteményesíti esetlegesen, áttörés lesz a francia törvényhozási választásokon.
1: Hát ez azt hiszem, hogy az egyik legizgalmasabb kérdés most Európában, mert ugye bekövetkezhet az a pillanat, amikor ugye ez a kohabitáció, tehát az együttlakáson, hogy egy más párti elnöke van Franciaországnak a, a, az illizé palottában, mint amilyen kormány almáti nyomban. És ugye innentől kezdve hát egy, egy nagyon nehezen kormányozható orzáká válik, hiszen politikai kompromisszumot kell kötni. Ami legyünk őszinték, egy melanson Macron tábor között alig-alig látszik. Ugye Melanson azzal a kampány volt az első fordulóban már elnökválasztási fordulóban, hogy gyakorlatilag az alkotmány módosítaná az 5. köztársaságot, 6. köztársaságáért írná át egy alkotmányban. Egyébként innovatív ötletek is szerepelnek benne a képviselők visszahívásának intézményét is, pedzegetit. Tehát nagyon izgalmas vitákat lehetne ezen folytatni, de hogy ez együttműködjön egy francia törvényhozásban, az, az, egy, az, egy, az egy nehéz történet lehet. Ugye itt az átszavazások is jó kérdések lesznek, ugye sok felé oszlott el a francia baloldal kispártjai között nagyon sok szavazat szemben mondjuk a jobb oldal, az emuristák nyilván átszavaztak löppenre, és ez nem egy kis tábor volt, de nem annyi felé forgácsolódott, ugye itt még a hagyományos jobb oldali párt egészen gyengén szerepelt. Tehát ez egy kérdés, hogyha tényleg sikerül Melansonnak ezeket egyesíteni, és a két fordulós, a második fordulóra tipikusan egy Melanson-Macron verseny állna föl, akkor a másik oldalról lesz kérdés, mint az elnök választáson, hogy a szavazók hajlandók lesznek a Macronra leadni a voksukat, melanson elkerülendő. Rendben, a mobilitás kisebbnek látszik. Tehát ez, ez a következő napok kérdése lesz, hogy ezt vajon ki hogy tudja kommunikálni a saját tábora felé.
0: Térjünk rá akkor az Egyesült Államok kérdésére. Valóban egyébként az európai sajtóból azt mutakozik ki, hogy nagyon egységesen radikális megoldásokat támogatna a Biden adminisztráció, ugye főként még a Blinkennek a megnyilatkozásait lenne érdemes idézni, amely kifejezetten ki szeretné véresztetni Oroszországot az ukrajnai harcmezőkön, de maga Biden is nyíltan egyébként a rezsimváltás mellett tett hitet Oroszország vonatkozásában. Ehhez képest azért ez árnyalódik a CIA, illetve a szolgálatok felől, akik alapvetően talán reálpolitikai báláspontot képviselnek ebben. Tehát mennyire lehet azt állítani, hogy ténylegesen egységes amerikai állásponton arra vonatkozóan, hogy Oroszországot, mint agresszort ebben a konfliktusban egyszer és mindenkorra le kell győzni?
1: Ugye az egy teljesen egyértelmű amerikai külpolitikai prioritás, hogy a rendszer szintű versenytársa vagy ellenfele az Egyesült Államoknak Kína. És minden, ami előforrást erőforrást von el, azt optimalizálni kell. Tehát ebben egyrészt az, hogy Oroszországot hogyan lehet leszerelni erről a pályáról, és hogy ez Putin leváltása, vagy pedig egy az orosz hadseregre olyan stratégiai vereség, ami elveszi a kedvüket, és egyébként az erőforrásaikat ettől, ez ugye lehet két külön út is, és a harmadik pedig az európaiaknak a megfelelő szintű felfegyverzése és satasorbárítása a keleti végeken. Tehát lehet, hogy Oroszország nem fog annyira meggyengülni, de ha Európa kellően megerősödik, akkor ugye megint csak ez a hatalmi egyensúly működésben tarthatja a békét. Ugye ez az amerikai érdek. Egyrészt az, hogy le legyen óriási nagy eurázsiai egyetértés, másrészt pedig az, hogy viszont az oroszok ne okozzanak további problémát. És ennek a legvégén van ugye az a félelem néhány politikusnál, egyébként Európában is, hogy viszont ne essen szét Oroszország egy poszt pillanatban, mert ha szétesne Oroszország, vagy egy olyan nehezen kormányozható időszak következik be, mondjuk Putyin eltávolításával egy interregnum, akkor azért itt nagyon komoly riválisok jelenhetnek meg a határokon, tehát fene tudja, hogy mi történik írtelemmel egy orosz-kínai viszonylatban, milyen típusú befolyásolási kísérletek fognak megjelenni akár más területekről is.
0: Ugye a, úgy fogalmaztál, hogy Kínát tekintő legnagyobb globális riválisának az Egyesült Államok, szinte hogyan fogja tűni elérni azt a stratégiai célját, hogy Akadályoz a blokkója, vagy a csak lassítsa Oroszország és Kína közeledését?
1: Mm, Szerintem nem áll ez a történet egyébként olyan rosszul, mint ahogy azt néha lefestjük. Tehát a, a kínaiak egyrészt nagyon pragmatikusak, tehát ők azt látják, hogy a gyengülő Oroszországból lehet, hogy még többet ki tudnak szakítani, mint egyébként egy általuk megerősített Oroszországból. Tehát gyakorlatilag a nagy számítógépgyártók, a Lenovo, a DJI a számos tele, telefon IT-eszközgyártó cég tényleg beszüntette az eladásait, tehát itt vannak eszközök, a 90% fölötti visszaesés van értékesítésben. Um, tudunk más állatot mondani, ahol ez nem így van. Tehát van egyrészt ez a valóság. Van a másik valóság, hogy, hogy Kína még mindig, és ezt nem akarjuk elhinni, de higgyük el, hogy Kína most nagyon befelé figyel. Tehát van egy zéro-covid politika miatti teljes um, olyan probléma halmaz, amit Xi Jinpingnek úgy kéne most kezelni, hogy novemberben akarja magát újra választatni, és az első komoly anyagok-elemzések megjelentek arról, hogy milyen belső ellentét van a kormányzatban, és mely miniszterelnök helyettesek azok, akik egyébként most már elkezdenek egy másik típusú gondolkodást. Nagyon röviden, itt ugye mindig a hagyományos ellentét, hogy a belső Kínára koncentráló és azt felemelő kínai politika hogyan tud dolgozni azokkal szemben, és ugye innen kerül ki ez a klik, sankai politikusok, akik meg a tengerparti prosperitás megemelkedő, vagy támogatásán gondolkoznak, mert hogy az majd húzza magával a belső Kínát. És ugye ez a két iskola is versenzi, és ez most a felszínre kezdett el jönni az ingatlan buboréki pukanásával, a hitelezési nehézségekkel, és most már a kereskedelmi és ellátási nehézségekkel.
0: Joe Biden amerikai elnök tett egy látogatást tokio a napokban, ahol ígéretet arra, hogy katonaira is megüli Tajvant, hogy csak ki akarná támadni. Te hogyan értékeled az amerikai elnök nyilatkozatát?
1: Szerintem ez egy nagyon fontos nyilatkozat és üzenet, ráadásul tegyük hozzá, hogy Japán ezt a kijelentést megerősítette. Tehát ilyet gyakorlatilag nem láttunk még, hogy a magát egyébként szintén pacifistának tekintő Japán, akinek még a hadseregét is erőknek hívják, tehát hogy ne, ne hagyják el a szigetet. Ez a Japán azt mondja, hogy ő is segítene a tajvani védekezésben. Tehát eljutottunk egy olyan pillanatra, hogy ez, ez, ez egy um, hármas szövetségi alakuló um, egységet jelent. Ugye van egyrészt a Kvad, amiben az Egyesült Államok Indiával, Ausztráliával um, egyben dolgozik. Létrehoztak egy tizen, um, tizen sok államból álló, most nem emlékszem a pontos számra, E, újabb kereskedelmi e, együttműködési lehetőséget. Tehát emlékszünk még itt ennek, Obama-nak volt egy ötlete, ezt Trump lesőpörte nem így gondolta, tehát ez is létrejön, és egyébként itt van ez az AUKUS nevű Ausztrál-Nagy-Britannia-Amerikát e, összefogó szövetség. Tehát az, a, a Biden-i adminisztráció hihetetlen ügyesen építi a kínai visszaszólítást célzó kereskedelmi és katonai műveleteit, Lezárásként még India is úgy döntött, hogy nem szerzi be azt az orosz fegyverrendszert egyébként azért, mert visszágra sem tudnák szállítani, eh, amit tervezett, hanem az Egyesült Államoktól vásároló fegyvert.
0: De van reális esélye annak, hogy Kína nem akarná támadni tájván, vagy hát vagy bocsássak a sprőt fogalmazásért, de hogy ez nem inkább csak egyfajta diplomáciai emberkedés?
1: Hát Kínának egy 5000 éves stratégiai türelme van, tehát nem az a kérdés, hogy meg akarja vagy nem, hanem hogy mikor. És ilyen szempontból ez lehet 10 vagy 15 vagy 20 év is, de amíg ezt az erőegyensúlyt lehet tiltolizni, addig kell az euróatlant érdek szerint ezt megteremteni, hogy ne is legyen konkrét katonai szándéka erre, illetve el legyen rettentve attól, hogy ezt érdemes legyen megpróbálni. Ha megtehetni, megtenni.
0: Ugye választások lesznek az Egyesült Államokban is most ősszel, és van reális esély annak, hogy a republikánusok most fordítsanak és többséget szerezzenek a szenátusban, illetve a törvényhozásban. Itt az a kérdés, hogy szerinted ennek lehet-e érdemi hatása az Amerikai Egyesült Államok külpolitikájára?
1: Abszolút lehet. Tehát ugye a most megszavazott 40 milliárd dolláros támogatási csomag, amit Ukrajna megkap majd, ugye ez nagyon sok felé szét, de hát ez az európai támogatásokat nominálisan egyébként elég szépen meghaladja. Ezt a csomagot ugye az a kevesebb, mint tucat e, Trumpista e, képviselő nem szavazta meg. Tehát ők voltak azok, akik nem szavaztak, Egyébként itt egy e, kétpárti összefogás volt. És ugye mozzájlanak azok a republikánus előválasztások, ahol eldől az, hogy egyébként a Trumpista az ukrajnával szembeni izolációs külpolitikát támogató jelöltek, vagy pedig a Mondjuk most nagyon messziről nézve a mccain hagyományos republikánus vonal jelöltjei fognak befutni, és ebben, hát most éppen georgia zajlik ez a küzdelem. Itt úgy tűnik, hogy nem a trump jelöltek állnak, állnak jól. Tehát ez egy, ez egy óriási játszma, amit már most figyelhetünk és zajlik, és ennek elképesztő komoly következménye lehet, hogyha esetleg tényleg Donald Trump-al kiegészülő 2021-es fehérház Trump republikánusokkal kormányoz, akkor egy nagyon másik világot fogunk látni, mintha Joe
0: Biden marad benne a fehérházban. Egy ilyen a kongresszusban lesz majd a választás. Bocsánat. Ezt mindenképpen meg akartam mondani még. A rá a NATO kérdésére. Mit jelent a NATO helyzetére nézve az, hogy Svédország és Finnország is jelezte a csatlakozási kérelmét?
1: Ugye egy nagyon komoly, nagyon jó képességekkel rendelkező haderő csatlakozik ezzel a NATO északi szárnyához. Tehát olyan szinten erősödik meg hosszú távra az északi szárny, amiben hát eddig nem az, hogy nem reménykedtünk, csak senki nem gondolkozott ebben a forgatókönyvben, mindig volt róla szó, de soha nem volt valós. Egyébként, ha a közvéleménykutatási adatokat nézzük meg, ez a többség tényleg a háború miatt teremtődött meg ebben a két társadalomban, tehát eddig nem volt ennek feltétlenül többsége Úgyhogy úgy, ennek van katonai jelentősége, van társadalmi jelentősége, és hát leinkább az Oroszországgal szemben üzenet az, amit reméljük, hogy az orosz katonai tervezők is meghalnak, hogy pont az, amit egyébként, amiért indították az ukrán háborút, annak most hát a ellentétes eredményet hozta el.
0: Ezt a egy szerint elrettentheti Oroszországot. Ugye itt azért, azért nagyon fontos kérdés NATO szövetségi szinten, hogyha nézzük, akkor itt két olyan katonai intervenció van, ami terheli a szövetség egészét, és egészen súlyos mértékben demoralizálta a benne résztvevőket. Ugye itt a 2001-es Afganisztán, a 2011-es Líbiai konfliktusról, háborúról van szó. Egy tartod azt, hogy ezekkel a csatlakozásokkal, amelyek most majd bővítik a tagságot, illet egy esetleges kedvező kimenetellel az ukrani háborút illetően a NATO azott esetben triumfálhat is?
1: Hú, um, hát a triumfálásnak meg kéne határozni a, a tartalmát, hogy ez, hogy ez mit jelent egyébként. Um, ez egy védelmi szövetség, tehát hogy ebben az az érdekes, hogy nem fog a NATO támadást indítani, ez azért nagyon egyértelmű, hogy, hogy európai területeken erre most nem látni esélyt, hogy NATO csapatok maguktól preventív, megindulnának ugye, Ilyet láttunk az Egyesült Államok oldaláról ezeken a távoli területeken, de az, hogy ez mondjuk akár balkáni vonatkozásban egy nagyon destabilizált pillanatban, párizsban megtöltése még, még, még ez is egy nagyon távoli jövőkép. Tehát, hogy a, a NATO-nak az erre viszont pont abban áll, hogy most nem 30, hanem majd 32 tagja lesz.
0: De az, hogy ezt a tényleg, tehát nem tudom, történeti mértékben lépve is, a semlegeség politikát folytató Finnországot és Svédországot sikerül elkötelezni a NATO-tagság mellett. Most ne beszéljünk egy pillanatra a török vétó lehetőségéről, mindjárt élünk majd ki rá. De ez önmagában lehet egy olyan típusú diplomáciai mozgás, amiben, hogyha Oroszország végül egyébként elretten a további katonai csapásoktól, nem. vagy az adott esetben hát kivonul, ez... akkor ez kifejezetten a NATO sikereként lesz a
1: Nem ezen fog múlni. Tehát ennek van nagyon erős szimbolikája, de az oroszoknak a mostani műveletét ez már nem fogja érdemben befolyásolni. Ugye a felderítés nem ezekben az országokban zajlik, tehát a légtér az ugye lengyel, román, fekete-tengeri területek fölött zajlik. A felvonlás lőszerek átadása nem, nem, nem itt lesz releváns, tehát nem ez fogja most a konfliktust eldönteni, ez inkább akár már a posztputyini rendszer számára lesz egy olyan új mérleg itt az európai biztonsági struktúrában, amit figyelembe kell venni.
0: Hát akkor beszélünk a török vétó lehetőségéről. Ugye Erdogan már bejelentette azt, hogy nem fogja támogatni a csatlakozási kérelmüket, tekintettel arra, hogy az ő megítélése szerint terrorszervezetnek minősülő kurd munkapárthoz kötető emberek kaptak menedéket vagy menedékjogot ezekben az államokban. Mennyire stabil szerinted az erdogani álláspont, vagy ő is valamire játszik, és szeretne valamit elérni azzal, hogy biztosítsa a vétó visszahívását és a csatlakozásnak a biztosítását?
1: Igen, tehát diplomáciai értelemben azt hiszem, inkább úgy kéne mondanunk, hogy feltételekhez köti a támogatását. Nyilván itt a külügyminiszter, meg hát a 2023-as török elnökválasztásra készülve vannak harsánabb kijelentések, de lényegében ugye erről még nem volt szavazás. Tehát itt nem az történt, hogy van egy vétó, be van lengetve az, hogy milyen kondíciókkal kérik ezt, és ezek a kondíciók azért egy picit alakultak itt az elmúlt időszakban. Tehát először ugye valóban elhangzik ez a munkás, a, a, a kurd munkás, törökországi kurd a támogatása ami egyébként tényleg ennek van Svédországban egy bizonyos múltja. Ugye egy külön probléma az, hogy milyen módon szankcionált a Svédország és Finnországt a törököket, amikor egyébként a szíriai beavatkozást megkezdték. Illetve most már, és ez a legújabb eleme, ami hát egészen pikánsá teszi a történetet, hogy most már a szíriai kurd szervezetet is bevették ebbe a kondíciós listába. Ugye azt a szíriai kurd szervezetet, ami gyakorlatilag az amerikaiak stratégiai szövetségese, volt az iszlám állammal szembeni küzdelemben. Tehát innentől kezdve már kérdés az, hogy a megoldást keresünk-e, vagy pedig, vagy pedig a vétót akarjuk erősíteni. Tehát ez eddig mindenki abba bízott, hogy egyébként a törökök tranzakciós kapcsolatot akarnak, hiszen egyébként a háttérben pedig a fegyverembargók feloldására játszottak. Tehát alapvetően az F-35-es programban való visszavételük, hogy vásárolhassanak 5. generációs vadászgépeket az Egyesült Államoktól, ilyen igényeket látunk inkább megjelenni. De ezzel, hogy most már a, a szírkurdokat is betették a paktébe, ez nem segíti ezt a történetet. Ettől függetlenül a hivatalos optimizmus megvan a NATO részéről. Tehát még mindig az a, az a mondás, hogy a törökökkel meg lehet majd egyezni. Már csak azért is egyébként ennek tényleg valószínűsége, mivel következik, az az elnök választása, ahol erdoğan most egy nagyon erős hatpárti koalícióval kell benéznie. Tehát azt hiszem, hogy egy szimbolikus győzelmet, hogyha majd kap cserébe, amikor elmondhatja, hogy lámláma nyugatott szerítette ez neki most meg fog érni, és ennek van egy időablaka, amiben hát neki
0: ezt meg kell alkotnia. Mikor a várható, hogy a finnek és a svédek csatlakozhatnak a NATO-hoz?
1: Hát azért ez még egy akár 6-9-12 hónapos folyamat is, mire a, a teljes éjszakatleni tanács jóvá hagyja, hogy ezeket ratifikáljuk. Tehát ez jogi értelemben egy hosszú folyamat, abban az értelemben, hogy a garanciákat már most nyújtjuk, tehát hogyha emiatt érjük támadás, támadás, akkor már gyakorlatilag politikai értelemben elköteleztük, és a britek még külön is mondták, hogy segítenének őket, segítenék őket katonailag, ehm, és azt gondolom, hogy az információ megosztás egyébként már eddig is működött, és ezután pedig pláne fog működni. És
0: ha jól a ön ellentérvelti alapvetően Erdánnak érdekében áll támogatni a csatlakozási kérelmet, csak ki akarja várni a választást, hogy addig ilyen frontot ne nyithassanak vele szemben a belpolitikai szintéren, vagy épp ellenkezőleg szeretné minél jobban felsófolni az árát ennek a csatlakozási kérelem jóváhagyásnak, míg lehet, kettő nem is feltétlenül áll egymással szemben.
1: Azt hiszem, hogy a második, tehát hogy kifejezetten arról van szó, hogy szeretne egy szimbolikus győzelmet elérni a választás előtt, hogy lámlám a nyugattal szemben valamit tudott csinálni, hiszen a választási kampányban alig, nem azt a kritikát fogja kapni, hogy a nyugat elidegenítése miattal ír, a zuhan infláció, ugye lassan bizonyos kosárban háromszámjegyű, tehát a török gazdaság nagyon rosszul van, és, és ő szeretne ebben valamit tudni felmutatni, hogy mi az, amit ő most a választás előtt le tud tenni. Tehát az ő érde szerintem az az, hogy a választás előtt egyezzen meg ebben.
0: 2019-ben Macron még a NATO haláláról beszélt, ehhez képest 2022-ben a világ Európára és a nato figyel. A te megítélésed szerint a következő öt éves ciklusa makronnak mennyire teheti vezető erővé Franciaországot, és mennyire fogja Macron használni adott esetben a nato arra vonatkozóan, hogy az Európai Unión belüli pozícióit erősítse, hogy magát a háborúban, vagy háborús konfliktus kezelésében Európa kvázi szimbolikus vezetőjékenyt mutassa be?
1: Macronnak itt egy nagyon nehéz feladata lesz, hiszen a németek elkezdenek hirtelen azért rengeteg pénzt elkölteni a honvédelemre, tehát sokkal többet, mint potenciálisan a franciák fognak tudni a jelenlegi gazdasági helyzetükben, és azért ez erősen befolyásolni fogja a kialakuló valódi viszonyokat a terepen. Ugye itt azt hiszem azokat a kísérleteket fogjuk látni, ami megjelent Macronnak egyébként a politikai irányításban való ötletelésében, ugye az Európai Konföderációs tervben, amit bedobott itt egy-két hete, Ugyanez lehet majd a katonai irányításban is, hogy mi az, amit az Európai Unió szintjére próbálunk majd delegálni és mandátumot teremteni, milyen hivatali intézmény együttműködést teremtünk a NATO és az EU között. Egyébként ez egy nagyon izgalmas kérdés, nagyon picike kérdés, de ennek lesz jelentősége, hiszen itt hivatalosan mindkettő gyűjt információt most hírszerzéstől, a, 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 a mindenféle másik a tagállamaitól, ezek akár egymással is kommunikálhatnának. Uh-huh. és hogy hogyan fog betagozódni az uniós hadsereg a, a, a NATO működésbe. Ugye ez elég egyértelmű, hogy a NATO megmarad, e, sőt, a értelmét visszanyeri, e, és, és ebből az európaiak semmilyen módon nem akarnak kifarolni, és nem akarják ennek a jelentőségét csökkenteni. Így is rengeteg pénzt elköltenek, az amerikai atomernyő lehetőségét nem fogják kockáztatni.
0: És akkor az árokérdés miatt, meglakult volna az ötödik Orbán kormány nagyon sok... Találgatás, mindenféle, hát igazából fedezet nélküli beszélgetés ment arról vonatkozóan arra a nyilvánosságban, hogy hát Szijártó Péter nem biztos, hogy újrászhat majd a külügyminiszteri pozícióban, tekintettel arra, hogy valamilyen módon az Orbán kormánynak mutatnia kell, a kompromisszumkészséget mutatnia kell, valamifajta eltávolodást attól a politikától, amit még a háború kirobbanása után, de még a választások előtt képviselt, és valamilyen módon vissza kell nyerni az elidegenedett régiós partnereket. Úgy tűnik, hogy ezt a szerepet igazából novák Katalinnak szignálták ki, és a működik. Pedig is ez a stratégia, mert a Novák Katalin viszonylag sikereket adott elérni Lengyelország látogatása során, vagy hát legalábbis az elemzői megítélés alapján mindenképpen több sikert tud felmutatni, mint hogyha Orbán Viktor tett volna a látogatást, nem is biztos hogy ilyen formában fogadták volna őt ott akkor. De hogyan értékel egy Péter újrázását? Mik azok a konfliktusok, amelyekben adott esetben neki is belátást, vagy akár korrekciós gesztusokat kell tennie? Illetán látsz erre esét, vagy látsz elre bárműfajta törekvést, hogy próbálkoznának valamilyen módon távolságot tartani a korábbi álláspontjukhoz képest? Lesz-e új korszak a magyar külpolitikában kifejezetten a háborús viszonyok tekintetében?
1: Igény lenne rá, de nem nem látni most a mintázatból, hogy hogy radikális változások következnek, Ahogy mondtad itt valóban, a szerepek újraosztása történt. És azért ebbe tegyük bele még Navracsics Tibort, aki ugye Brüsszelt megjárt eurókrataként Megkapta ezt a valószínűleg kifejezetten nehéz feladatot, hogy meggyőze Brüsszelt a különböző jogállamisági problémák kapcsán, hogy ez. Ide egy kérdést, mondjuk,
0: valóban van-e a Tibornak olyan típusú limbusza, mint amit sokan állítanak róla? Tehát azért mondjuk a biztosi értékelési rendszerekben mindig a legrosszabb helyre szakcsáltak. Nem nagyon látszik, hogy neki milyen típusú tekintélye lett volna Európai Uniós szintéren, amivel most tudna bármit is egyébként javítani az Orbán rendszer megítélésén. Tehát valóban van ez az a limbusz, amire utalnak, vagy ez inkább csak szintén valami olyasmi, amit szeretne az Orbán kormány állítani saját magáról, és a frissen kinevezett miniszteréről?
1: Mm, hát én ennél pragmatikusabb vagyok. Tehát itt azt hiszem, nem a Nimbus a kérdés, hanem a helyismeret. Aha. Tehát az, hogy ő tudja, hogy, hogy működik az intézmény, tudja, hogy kihez kell menni, és a, a, a felének szerintem még a telefonkönyvében benne van a telefonszáma. Tehát itt legyünk pragmatikusak itt erről van szó, hogy olyan ember, ő is, meg Judit is, aki töltött Brüsszelben jelentős időt, ismerik az intézményrendszert, lehet, hogy ez kormányzati szempontból antagonizálva volt bizonyos szakaszokban, és ezt ők is végig kellett, hogy csinálják, sőt, a mai napig bizonyos szempontból tart. De itt ez a misszió most arról szól, hogy egy kormányzati a kormányzati emberként mit csinál. Ugye a biztosok egy picit önállóbbak, tehát az a korszak egy másik korszak egy politikus életében, azt hiszem. Most teljesen egyértelmű, hogy ha, ha azt tesszük, akkor minden miniszter Orbán Viktor magyar hangja. Tehát, hogy itt, itt a Nimbusok ilyen szempontból hát egy erősen alárendelt pozícióban vannak.
0: És akkor az eredeti kérdésem, ez visszatér, tehát Ciártó Péter Igen. személyében lesz-e változás, hogy bármilyen módon ők törekedhet korrekciós gesztusokra hogy épp ellenkezőleg, hogy te is mondtad, szétszednek szerepeket, vagy új szerepeket emelnek be, több hangon próbálnak egyszerre megszólalni, és Sziártó Péter továbbra is azt a lágét fogja majd betölni, amit betöltött a választások előtt.
1: Ja, amit látunk a választás óta, Sziártó Péter Törökországban találkozott az orosz energetika képviselőivel, illetve az egész paksi történetről, <gül> hivatalos szinten még egyáltalán nincs kimondva, hogy nem fog működni. Tehát, ha ezt veszem, akkor, akkor ugye az orosz korrekció alapvetően Sziártó Péterre hárulna, hiszen ez a hatásod nincs máshol. Um, és ez eddig semmilyen módon nem látszik a kommunikációban, a erre lenne törekvés. Uh, ahogy, ahogy az Zelenszkijá kapcsolatos miniszterelnök nyilatkozatok sem mutattak változást a választások után, um, pedig már szavazatgyűjtése nem kell ezeket használni. Tehát uh, azt hiszem, hogy itt uh, van, van egy útvonal függőség és van egy ideológia függőség is, ami, ami ezt pályán tarthatja. Tehát én, én kisebb esélyt látok a korrekcióra. Um, és, uh, és hát ebben azért a... Az ukrán újjáépítésben való részvételünk, akár az, hogy ugye elhangzik az ukránok részéről, hogy a lengyelek segítsége miatt az ukrajnai-lengyelek helyzete majd esetleg milyen módon lesz rendezve. Tehát azért ezek a hát nem is olyan finom üzenetek érkeznek ki e felől, hogy, hogy az együttműködő országokkal máshogy lehet majd tárgyalni, mint azokkal, akik nem segítették az ukrán szabadságharcosokat. Itt komoly kockázatokat kut a kormány. A lengyel vonatkozásban egyébként, amit említettél, hogy Katali már a Katalin már meg ez is egy nagyon izgalmas történet. Azért a lengyelek is tudják, hogy, hogy még jönnek Brüsszel-el olyan pillanatok, amikor lehet, hogy szükség lehet Magyarországra. Tehát azt hiszem, hogy itt is van alacsonyan, de mégis van egy olyan dolog, hogy nem fogják teljesen elvágni ezt a dolgot. Ugye miért érni ez meg? Ettől nem lesz senkinek több szavazat a Lengyelországban. Miközben azért lehet kritizálni, és ott is választás lesz azért ugye 2023-ban. Tehát megint csak ezt kell majd figyelni, hogy a belpolitika, a lengyel belpolitika, a magyar kérdést egyébként mennyire emeli magasra, mennyire emeli láthatóra a kampányban.
0: Fereli Botond, nagyon köszönöm, hogy a megkívásunkat, és mindezt megosztottad a nézőinkkel. Gyere majd máskor is. Szervusz! Köszönöm! Ez volt a beszélgetésen Feredi Bottondal mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, ha bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek van az elmondottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha megteltitek, akkor fizessetek elő a partizánra a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, jó éjszakát kívánok, Ciao.